1: Exabytes.
0: Exabytes. ExaBytes, te presentamos un espacio exclusivo para los gamers, amantes del anime y todas sus loqueras. Ex -exabytes.
1: ExaBytes Hola, hola a todos muchachos y muchachas que nos están escuchando. Bienvenidos a una nueva entrega de ExaBytes, programa traído a todos ustedes por Revista Yume. Y bueno, estamos acá eh, para volvernos locos el día de hoy con un tema bastante interesante, tengo por acá en la mesa a Don Edu. Que me dice Don Jorge la eminencia,
2: ah ya empezamos la eminencia de Exabytes, hoy con un, un buen tema que nos trae
3: nuestro gran amigo Don Michael. Hola, hola, un saludo a todos, pues sí, hoy les traigo polémica, eh, picante y vamos a ver qué pasa. Acá nos acompaña nuestro amigo Andrés, hoy por primera vez. Andrés, bienvenido. Espero Hola, que...
0: muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar al lado de ustedes, con Edu, con Jorge, con vos Mike. Entonces, espero aportarles bastante y a meterle bien a esa, a esa
1: polémica de videojuegos. O hoy, se man hoy tenemos debutante. Sí, correcto. Hoy estamos eh, estrenando chiquillo por aquí, entonces vamos a ver qué tal nos va. Y un tema que, bueno, por lo general ha causado, tiene años de estar causando polémica, de la primera vez que se consideró que había, por así decirlo, una guerra de consolas, digamos así, entre comillas. Entonces, y entrémosle de lleno. Michael, ¿qué nos traes hoy?
3: Bueno, vamos a, vamos a meterle un poco de picante. Entonces, hoy vamos a hablar de la guerra de las consolas. Pero vamos a aclarar, primero que nada, vamos a dividirlo en dos partecitas ahí para que no se nos haga tan extendido, porque este es un tema de mucha polémica y de mucho debate. Entonces, se nos va a hacer bastante. Vamos a hablar solo de Sony y de Nintendo. Obviamente, pues sabemos que hay muchísimas más consolas, hay muchísimos más videojuegos y demás, pero hoy vamos a concentrarnos en estas dos para hacerlo un poquito más ameno y pues obviamente concentrarnos un poquito más y abarcar un poquito más de puntos.
2: Y, por qué? y porque muchos somos muy contemporáneos del, del digamos, del NES o el Super Nintendo, no somos tan viejos como jugar el Atari 2600, sí lo ¿Pues jugué
1: es que ustedes son otros 100 pesos. Ah, güey. no, tampoco me diga viejo, porque esos son otros, esos son otros 100 pesos. Pero <risa> eh, interesante, porque yo soy Sony lover y soy Nintendo hater, eh, entonces me encanta el tema.
3: Ahí, ahí vamos a comenzar, bueno, yo vamos a comenzar entonces. Empecemos. así Comencemos, ¿cuál ha sido nuestra primera consola? No sé, Edu, ¿cuál fue su primer consola?
1: La primera consola? La primera
2: que hubo en la casa fue un Play 1, esa fue la primera primera que hubo, pero no fue la primera que jugué. La primera que jugué, creo que fue por ahí un un Super Nintendo, fue el primero que que digamos ya todo el control yo en las manos Pero ya la primera que hubo en la casa Fue Play 1,
1: Play 1. Usted Jorge, ¿Cuál fue la primera suya? Mi primer consola fue un Americano, esa fue mi primera consola ¿Qué es
2: eso? ¿Una hamburguesa? Eh, <risa> una hamburguesa, no este,
1: El americano <risa> era ahí, fue el, el, el Nintendo El NES, versión ajá, americana ajá. Y me acuerdo que hey, ahí usted se mandaba con el Dog Hunt y el, y el Super Mario Bros y así.
2: No, es que digo, porque mi mamá escucha el programa y si usted le dice un americano, ella va a quedar bateada. entonces Nintendo, sepa? un ¿Para Nintendo. Nintendo. ¿Qué es mamá? Para las mamás, el
3: clásico Nintendo, ¿verdad?
0: Doña Mamá Edo era un Nintendo. Andrés, ¿cuál fue la tuya? Uh, bueno, eso es una pregunta un toque complicada. De poseer, sería la PlayStation 1. Pero desde muy, pe... bueno, desde muy pequeño yo jugaba a lo que era la Polystation, inclusive la versión pirata de lo que era la NES.
2: La, el, el destructor de sueños de muchos. El,
0: el 999. No, mil en juegos. Mil en juegos sí. en uno. Creo que que el... cambiaba era un pixel de un color distinto. Exactamente. Uno era verde, otro era rojo, otro era amarillo y así. Entonces yo comencé con esa consola. Ya después le decía mucho a mi madre, ya cuando tenía como siete años, madre, regálame una consola. Yo Mamá, dame una consola. Yo quería un Play 2 en ese momento porque era tipo. 2000, 2002, 2003 Ajá. me terminó dando la Play 1 pero yo encantado yo la quemé como si no fuese como si no hubiera mañana entonces mm, sí, sí, sí esa fue mi primera
3: la mía fue el Sega Genesis jugado en una pantalla de blanco y negro Así para que usted se, se dé cuenta. Tuvo bueno, que
2: comprarle el, el... El RF. Ajá.
3: Eso sí, no... Es, y, y era que poner Canal 2 o Canal 3, no me acuerdo. El 3. Por, y usted intentara ahí porque la pantalla saltaba y si no le entraba acomodarlo y todo, pero sí, o sea Genesis. Pero para entrar un poquito en materia, porque ya estas son consolas, bueno ahí ya vimos cada uno la opinión. Yo sé que Jorge sí si es Sony Lover eh, a muerte, ¿verdad?
2: Así es. ¿Usted, Edu? Eh, yo también, pero... Digamos, con Nintendo es un caso especial, porque nunca he tenido una consola de sobremesa, ni me ha llamado la atención, pero las portátiles sí me gustan mucho. Y de hecho, podría decirse que la primera consola de sobremesa que he tenido y que tengo actualmente es la Switch, pero porque la uso más en, en el lado portátil. O sea... Si acaso lo ha conectado una vez al tele.
3: Ok, hagamos una cosa, entonces dividamos la portátil y sobremesa, hablemos primero de la sobremesa. Ok. okay. Así como para entrar un poquito en materia, bueno recordemos que en 1983 salió ah. la famosa NES. O sea, usted me va a decir, bueno, ya para los más puritanos, ¿verdad? Esa fue la primera de Nintendo. Ya Obviamente habían más consolas atrás, como la Atari.
2: El Atari 2600. Jorge, sí,
3: exacto, la palanquita y el botón, la famosa, ¿verdad? Pacman. Exacto. Y pues para Nintendo fue en 1983, la primera consola. No sé cuánto jugaron esa. Sí, sí, sí. Bueno, Jorge sí, que está más viejo, yo sé. Yo yo
2: sí lo jugué. No, no me pregunte qué juego, pero sí sé que lo jugué.
3: Yo me acuerdo el de, el de los patos. Bueno,
0: o el, el ah, clásico... Bueno, sí. el, el Duck Hunt el Duck y, Hunt. y el, el típico Mario. El Super Mario clásico. Exactamente, el típico Mario, el típico Zelda. También había uno muy bueno, que un recuerdo que es, no sé si lo jugaron ustedes, el de los, el de los Power Rangers de NES. Ah, que
3: ah, era caminar hacia el lado derecho y...
0: Exactamente, para mí era como lo mejor que había en NES me, en ese me momento. Vino,
2: ha sido un flashazo de recuerdo, eh, un primo mío lo tenía y ese era el que jugábamos, el de, el de los Power Rangers.
3: Imagínense, no sé si usted sabía, bueno, para comentarles un poco, porque la primera consola de Sony fue en 1994 con la PlayStation, pero no sé si ustedes sabían que antes de eso Sony y Nintendo eran aliados.
2: Es una historia muy peculiar, de una historia de amor y desamor. De amor y desamor. Sí. Y ahí empezamos a
3: los
1: Romeo y Julieta, aquí qué cansado.
3: Exacto, porque imagínense que por esto Sony bueno, Nintendo creó a su mayor rival. Exacto. Así literalmente.
0: De hecho, recuerdo que la historia es que eh, cuando iban a crear la primera PlayStation, tenían una alianza con Nintendo. En ese momento todo estaba ya planeado, todo estaba ya puesto en la mesa. Iban a lanzar la Nintendo PlayStation. Pero que fue? Que a última hora la Nintendo decidió cortar una alianza con Sony y se... Se alió con, me Philips, que, con, con Philips, Philips, exactamente, entonces ya eh, Sony como que le picó la idea y continuó con lo que es la Playstation hasta el día de hoy que la conocemos.
3: Exacto, la, la tradición fue que eh, en, un, en un evento, no me acuerdo, antes, bueno ahora que son L3, en ese momento Sony llegó y lanzó, su, su estaba, ellos estaban trabajando juntos para hacer un dispositivo de lector de, de discos uh -huh. y Sony lanza el, el Play. Y al día siguiente, Nintendo anuncia su, su convenio con, con Philips. Philips. Entonces, ya y eso fue así como el, el, la ruptura ahí. Ya no quiero más nada con usted y ahora yo me dedico a hacer consolas. Que de hecho, eh, Sony intentó buscar alianzas con Sega. Y Sega le dijo que no, que hey, ellos no, 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 no podían estar con alguien que no supiera desarrollar.
0: La traición, hermano. La traición, imagínese
3: Entonces, de ahí, bueno, en 94 que sale, hay una diferencia de, os, de 11 años, ¿verdad? Obviamente, es bastante... Y obviamente, ya para lo que es 1996, pues ya Sony saca su Nintendo 64. No, Nintendo
2: saca su Nintendo 64. Ah, sí,
3: Nintendo, perdón, sí, Nintendo saca su Nintendo 64. <risa> no nos confunda, Michael. Es que por ya
2: favor.
1: después del amor y el odio y todo eso. Sí, 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 sí. Solo hubo un juego que jugué en 64. Bueno, dos. Jugué Marina del Tiempo y jugué Vigilante 8 para 64.
2: Ah, pero no, pa, nada, nada supera el Vigilante hecho de Play 1. Qué bueno, vigilante Era eran el mismo juego. Pero... Sí, sí, pero se veía mejor en Play 1.
1: No, todo se ve mejor en Play, me va a disculpar. <risa> pero nada más quería mencionar que esos fueron los juegos que jugué en 64. Obviamente había un montón en aquel tiempo. Estaba Banjo Kazooie, me acuerdo uh -huh. de Mario 64, que era gigantesco ese bendito juego. Pero, no, y de hecho, karina el Tiempo es el único Zelda que he jugado. Es el único, el único Zelda que he pasado. Y sigo pensando que Zelda pesta. Eh, si, seguimos contigo, Michael. Este, no, don, no Roger, el más. don Roger.
0: Don
2: Roger, cierra el micrófono el, el, al, al hombre, por favor. Ya ahorita van a escuchar un puertazo. El
3: Michael, vos, por ¿cuál, favor. ¿Cuál jugaste en 64?
2: Eh, en 64. Ah, varios. Eh, el, banjo, el Banjo Kazooie Siempre los confundo porque es Banjo y Banjo Tui, pero uno es el uno y otro es el dos. Yo jugué el dos, no sé cuál sea, pero ese fue el que jugué. El baño Kazooie yo creo que fue el primero y el Banjo Tui fue el segundo. Ah, ok, entonces fue el Tui el que jugué este Bueno, el Mario 64, eh, Mario Kart. Y me acuerdo un juego de carreras, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un jueguillo ahí de carreras, Basilón. Y claro, el Zelda también, el, la Ocarina del Tiempo.
3: Si sí, yo para el Zelda me acuerdo, tenía un compañero que por cierto Jorge se va a acordar. Y Íbamos a la casa y tenía 64, y creo que fue la primera consola. Y ahí empezamos a jugar. Bueno, yo lo veía jugando Zelda, que para ese entonces yo decía que juegazo. Qué,
1: ¡Qué gráficos! Un saludo al pesca ahí, si nos está escuchando. <risa>
3: saludo, don Germán. <risa> no sé si le gusta que le digan Germán, porque se ponen por el otro nombre, pero hey, ahí va.
0: ¿Está Andrés, cuál? Eh, de Nintendo 64, igual. Bueno, yo realmente nunca tuve un Nintendo 64. Yo jugaba con unos amigos la consola. Lo que sí jugué fue lo que el Banjo, he jugado los Zeldas, lo que es el Ocarina, el Majora's Mask. También jugué el Star Fox, eh, también jugué pero mucho después sin tener la 64 ya con emulador lo que era el super smash bros el, el, que, smash. el smash bros del 64 que fue los pilares me parece un buen juego sin embargo el que todavía
1: considero que es el mejor es el mili por muchísimo sí, es que obviamente fue la versión mejorada de su antecesor que ahorita entramos en cubo pero sí tengo que admitir que fue un juego bastante revolucionario el smash bros de 64 porque o sea, ya en sí la consola traía como esa opción de multijugador que el Play no ofrecía. O sea, la ofrecía, pero si usted compraba el Boomerang.
2: Ajá.
1: Y, el era un, y Exacto, y aquí era un... Bueno, y todo el mundo lo conocía porque tenía forma de Boomerang. este Pero recuerdo que el problema, la razón por la cual yo detestaba el 64 era porque los controles eran una basura. O sea, los controles se jodían cada nada. Sí, el, el joystick... Sí, o sea, era central, era, muy, del centro, era okay. complicado de hecho Era sí. complicado mantener el control Y creo que el, el juego que Para mí, en lo personal Digamos que marcó Como que sentó las bases De todo lo que hoy se conoce como shooting Fue el GoldenEye de, de, de 64 Que hoy en día para mí Todos los juegos de shooting, póngale el nombre que usted quiera Se basó en ese juego Para hacer todo lo que hoy hay Para mí GoldenEye fue el primero de ese tipo Que pegó, me refiero en cuanto a eso ...y que le vendió esa idea a la gente y la gente la adoptó hasta la fecha. Sí, exactamente. Exacto.
3: Bastante. Vamos a ver, entonces hagamos, hagamos un cambio. Vamos a hacer una competencia, vamos a ver qué tal... Bueno, los que han jugado, vamos a hacer tres tres generaciones. Vamos a hablar de las tres generaciones y de las mayores competencias que han tenido Sony y Nintendo. Uh -huh. Comenzamos con la de Nintendo GameCube y el Play 2, que prácticamente salieron muy parecidas... Entonces, no sé, en preferencias Edu, cuál, cuál crees vos o...
2: Play 2 y en mi vida he visto un GameCube así en vivo y a todo color, nunca he visto un GameCube. Sí sé que creo que los disquitos eran pequeños.
3: Correcto. Este, en el mini DVD. Sí. Exacto, sí, Ajá. eran pequeños, eran como la mitad de un disco normal. Uh
2: -huh. Pero este, para esas épocas lo que predominaba ahí a y siniestra era el Play 2 y de todo el montón de juegos que habían. Eh, de hecho, había una historia curiosa con el Resident 4. Que el, ¿Cómo se llama el director, Jorge? ¿Usted que se
1: a todas? No, honestamente no me acuerdo ahorita el nombre, ya me puso mal delante de todo el mundo.
2: Ay, ah, y y, ay, y, y, y ay, que defienda el Resident a capa y espada. Pero bueno, él llegó y dijo que, no sé, hizo unas declaraciones de que él no quería ver el Resident 4 en Play 2 porque lo había sacado solo para Gamecube, era exclusivo del Gamecube. Y de ahí, al final se terminó tragando las
0: palabras. Fue un año después, de hecho. Ya salió en el 2004 y ya para el 2005 vimos la, vimos el Resident Evil 4 en Play 2. ¿Estás hablando de Shinji Mikami?
1: Ese mismo. Gracias, Google.
0: Shinji Mikami. Ese mismo. Vos,
3: Andrés, Nintendo Gamecube. O vamos a, voy a omitir a Jorge por el momento porque yo sé la respuesta gracias, a él. Gracias. Pero vos, Andrés.
0: Nintendo Gamecube o PlayStation 2. Sí, ¿cuál, cuál viviste más? Eh, bueno... En lo personal, bueno, lo que más viví fue el PlayStation 2, obviamente, era la consola que como anteriormente les mencioné, era un deseo de niño tener el PlayStation 2. Cuando me, me dieron el PlayStation 1, aún quería el PlayStation 2. Entonces fue después cuando la pude conseguir y le di demasiado, le di demasiado en esa consola. Ya el GameCube era otra consola que igual quería muchísimo, sin embargo la tuve hasta que, hasta 6, 7 años. Siete años atrás, imagínense, como en el 2013 fue cuando adquirí apenas la GameCube. Y en lo personal, me gusta más la Play 2, pero me encanta la, el diseño de la GameCube y los juegos que tiene.
2: No, y es, es, es de hecho, el, el GameCube al día de hoy es bastante cotizada. Incluso los, los mismos controles. O sea, podría decirse que la cercanía, eh, o, o bueno, el, el no sé, el periférico más cercano que he tenido yo con un GameCube ha sido
0: un control de GameCube porque me lo vendieron con la consola de, de Switch. Imagínese que el control de GameCube todavía sigue siendo usado. Ajá. Uno lo pudo usar en la en la Wii, uno lo pudo usar en la Wii U, y uno todavía lo pudo usar en la Switch. Incluso las personas cuando quieren jugar Super Smash Bros buscan más jugar en un control de GameCube que en el mismo control, sí, el control de control, Switch, el en control, el mismo
2: Joy-Con. El control por excelencia para Smash es el control de GameCube.
3: Ok. Para vos, ¿cuál fue el mejor juego de la generación de Play 2?
2: Hijo, pucha, hay muchos. Eh, mi querido Michael, ¿cómo olvidar nuestro viejo y querido Kratos y su dios de la guerra. Cuando nos dejaba a medio palo en el segundo. Y había que comprar un
1: Play 3 para terminar la historia. Ma, yo quiero opinar entre el Q y el Play 2. A mí no me dejaron opinar. No, Ya, <ríe> bueno. ya le iba a preguntar porque yo sé que me iba a contestar. Pero Dale, dale adelante, adelante. Dino eh, obviamente. Pero es, sí quería recalcar que hubo entregas en Q. Que a mí me llamaron poderosamente la atención. Obviamente pues Resident Evil 4. Que fue el, ya la, lo que la voló del estadio el
0: peor Resident
1: para nada para de mí hecho fue muy bueno. eh, sí o sea, para mí
0: fue bastante bueno la
1: verdad y aunque el tema no es Resident Evil eh, este sí Resident Evil 4 para mí fue como lo mejor porque a nivel gráfico fue una vara demasiado volada y de hecho que di, hay que hay que resaltar que el Resident Evil 4 de, de cubo se veía muchísimo mejor que el de Play 2. Cierto, eh, cierto. Y ellos disminuyeron la calidad del juego porque incluyeron material exclusivo en el de Play 2 que no estaba en el de Q, como el Assignment Ada o el Separate Ways, que eso no estaba en el de Q. Entonces fue como un negocio ahí, que okay, le bajamos la calidad, pero le metemos más material al de Play 2. este, Y entre las dos consolas, pues por supuesto el Play 2, eh, y es que a uno le daba demasiadas facilidades, el, el hecho de poder quemar discos, el... Eh, bueno, que incluso el Play 2 fue una consola demasiado adelantada a su generación, porque ya venía con su conexión a internet, venía con su, este, el, DVD. A, el optical opt-out, que era para el, para el sonido por, por, por eh, óptico, entonces eh, era una consola bastante adelantada, también se le, podía in, se le podía incluir un disco duro, este, que muy poca gente sabía para qué era el cajonzote que tenía la parte de atrás y era exactamente para aumentarle la memoria, por decirlo de alguna forma, entonces era era bastante vacilón, eh, y, fue una, y fue la consola de momento creo, no sé si ya ese récord estaba en el olvido, pero fue la consola más vendida del mundo. No, todavía está. Y bueno, por algo fue. En cuanto al juego favorito de Play 2 mío, es una es, es bastante difícil, pero para mí Legacy of Kane Defiance de Soul River... Y, y,
2: y Resident 4, me vas a decir. No,
1: viera que no, no realmente en Play 2 no, porque en ese momento yo no estaba tan metido en los Resident. Ay, qué dicho Porque, digamos, yo me quemé con los Resident en Play 1, y el Play 2 obviamente era, estaba súper chuso y todo, duré como 21 horas en pasarlo sin dormir. Pero, este, habían juegos que uno estaba esperando demasiado poder seguir de Play 1 que uno pensaba que habían quedado. Y cuando el Legacy of Kane Defiance y el Soul River 2 salieron, digamos que yo le estoy pidiendo... A todos los dioses que sigan la saga Soul River o que por lo menos hagan un remaster o un remake. Uh -huh. Porque yo amo esa saga. este Entonces, Legacy of Kane Defiance para mí fue el mejor juego que había. Y las gráficas eran chusísimas para, para PlayStation 2. Entonces me quedo con ese.
3: Soul River, ¿qué juegas?
2: Bueno, es sí, sí, una joya. Y, y para, para hacer una mención a un, a un ex-avance pasado, Metal Gear 3. O sea, el mío sería como Metal Gear 3. Eh, cualquier World of War, el primero o el segundo Bueno, el segundo es mejor que el, que el primero, de hecho
1: Y... Ah, caray
2: No, yo creo que esos dos... Ah, dos. bueno, y
1: perdón, Michael Y cabe resaltar también que en Fighting este Play 2 ayudó demasiado a la inclusión de los juegos en 3D mm. O sea, en Play 1 Es que el Play 1 no los podía correr bien Y se veían muy chafas Pero ya en Play 2, recuerdo que el Blood Roar 3 era un juegazo y en cuanto a gráficas era increíble ese. Y el Street Fighter, el X Plus 2 creo que era que había salido. Y también cuando hicieron la primera inclusión de 2D y 3D para un Street, que fue en el, en el Striker, Striker, en el tercer Strike, perdón, de, de Street Fighter, eh, se incluyeron todos esos modelos nuevos de gráficas que incluían 3D y 2D.
2: No, incluso, incluso Mortal Kombat, ahí fue cuando dio el salto al 3D y dejar, digamos, los sprites
1: de actores. Exacto, entonces era una, era, era una chisada. O sea, entonces, a mí que me discuta, el Play 2 no tiene bases para sí, hacerlo. El cubo era una excelente máquina, pero el Play no tiene nada que hacer aparte del Play 2. Lo segundo, Jorge, lo segundo.
0: Okay.
3: Andrés, algo que aportar.
0: Algo que aportar, bueno, hablando un poco de los gustos de... ¿Cuáles son mis videojuegos favoritos de Play 2? Estaba recordando, bueno, yo anteriormente les había mencionado a ustedes que una de mis sagas favoritas es Silent Hill yo personalmente pondría Silent Hill 2 como en mi top en mi top de juegos de Play 2 y el, ¿y el 4 no le gusta? el 4 me encanta, todos los Silent Hills excepto el Book of Memories del 2012 pero pongo el 2 por el tipo de historia que tiene el trasfondo de los personajes por eso lo pondría como número 1 y número 2 que vos me recordaste era el Metal Gear 3 el Metal Gear, el Metal Gear Solid 3 con ese final tan espectacular, con esas batallas de jefes tan buenas.
1: Uno, llora, uno uno oiga.
0: recuerda al final de Metal Gear
1: y aún le, le caen lágrimas es, es increíblemente bueno y no quiero que lo metamos tanto en materia de juegos porque si algo que queremos entregar en, en, en próximos exabytes eh, son programas precisamente de estos, de juegos de hecho para que ustedes sepan y ahí como la espinita. Eh, la, espinita, la espinita por allá viene un, un especial de survival horror para los que aman survival horror van a tener un especial que vamos a hacer para todos ustedes con mucho mucho cariño, así es que por eso no quiero hablar tanto ni <risa> de Resident ni de Silent Hill porque van a ser mencionados y por ahí otros más como Alone in Dark, etcétera Pero ese no es el tema, sigamos con guerra bueno, de consolas. Spoiler,
2: media hora de ese
3: programa va a ser de Jorge hablando de Resident sí, sí. 2. <risa> de bueno, Resident pasemos <risa> a, a otra, otra guerra un poquito más reciente. Esa sería como la tercera guerra mundial de las consolas. ¿Cuál? Wii, Wii U y PlayStation 3. Bueno, el, el Wii U fue un fracaso. Fue un fracaso pero sin embargo es porque se lanzaron muy parecidos entonces hay cierta competencia digamos en el tema de que el, la que predominaba en ese momento era el Playstation 3 es que
2: eh, con el Wii U fue un caso especial porque primero eh, Nintendo como por quererle competir en cuanto a potencia con el Play 3 y el 360, el Xbox 360 sacó una consola a media generación digamos y no la supo vender bien porque lo que el, ellos en lo que se enfocaban era en el control que era esa que parece una tablet o sea que el Wii U es como
1: el papá retrasado mental del switch
2: ah, ajá okay. algo así okay. porque este de ellos se enfocaban solo en, el, en la tablet en el control y la gente decía bueno qué es el Wii U es un control es una consola diferente qué es entonces esa falta de comunicación que tuvo Nintendo esa fue la perdición del switch y como vos decís Jorge
1: eh, de ahí se agarraron para hacer el Wii U eh, perdón para hacer el switch ok bueno, entonces, ¿quién, ¿quién empieza a opinar? A ver, entonces, Wii U, Wii y PlayStation 3. Sí,
3: obviamente yo, en lo personal, porque sí, no soy Sony lover totalmente, porque mis consolas han sido siempre Sony, pero tengo, Ay, no. tengo que decir que he tenido portátiles y Nintendo tiene eh, títulos muy buenos que me gusta seguir jugando, pero yo, obviamente, PlayStation 3 por, por mucho. Play 3 fue la primera consola
2: que compré ya yo con mi propio dinero, este... Pero hay que darle el mérito al Wii, que se, no sé si fue la que más vendió en esa generación, pero le fue muy bien. Y me gustaba, a pesar de que yo no soy una persona muy activa físicamente, me entretenía bastante que jugando,
1: que bueno, el Wii Sports, o sea, era un...
0: Un juegazo. Es que, verdad, Nintendo, que decirlo,
1: juegazo. Nintendo con Wii se convirtió en el precursor de las experiencias inmersivas, por así decirlo. De hecho, para los que no íbamos a jugar a los moles, aquellas pantallotas, no maquinitas. sé si usted se acuerda, exacto, aquellas máquinas gigantes donde usted se paraba en unos esquíes y toda aquella vara, digamos que eh, a nivel de consola casera, esa fue la primera eh, experiencia inmersiva que uno tuvo, digamos, al uh -huh. que jugó Wii. Y también recuerdo que causó mucha polémica porque Play 3 se viene con todo, ¿verdad? Con Blu-ray cosa que fue así como ya DVD estaba comenzando a quedar atrás.
3: Sí. La muerte de la piratería. Eh, o sea, entonces,
1: eso también dolía mucho en el bolsillo de la gente. Pero la parte interesante era que, eh, en el, en el Wii, digamos, ellos decidieron de verdad enfocarse en juegos. Entonces, ellos incluso le quitaron el formato de DVD a la consola. Wii no leía discos de DVD, o sea, no. solo podía ver una película de DVD en el, en el Wii. Y ellos dijeron, todo el mundo tiene un DVD en la casa, ¿para que usted quiere que la consola también lea DVD? No, la consola solo se va a dedicar a juegos. No sé si Michael estaba interesado en hablar de hackeos de consolas, pero recuerdo que el hackeo del Wii era un dolor, porque usted tenía que andar un lector de discos aparte al Wii para poder leer los discos quemados del Wii. En cambio, el Play 3 se pudo hackear hasta hace como unos ¿qué? 10 años, tal vez un poco menos, y era hackeo software, que era, era o sea, no se ocupaba un hardware para poder hackear el, la, la consola. Yo nunca, nunca he jugado una consola hackeada. Bueno, sí, nada más en PSP, pero después de ahí nunca utilicé una consola hackeada. Nunca utilicé GameShark ni nada por el estilo. Sean como Jorge. Oye, sí. Sean Oye, como GameShark. Jorge. No, en serio, en serio. En serio. Y, y digamos, este y Play 3, eh, a mí en lo personal me pareció, o sea, era una consola genial. Para mí era muy estúpido querer jugar a Zelda y tener que mover el brazo. Y que el sistema reconociera el mismo movimiento que se hiciera un movimiento distinto. O como el Just Dance, por ejemplo. Que en el Just Dance era un movimiento completo del brazo de arriba hacia abajo. Y usted más hacía como arriba abajo y ya el bicho hacía todo el movimiento. Era una vara súper... A mí no me gustaba. Sí, sí, exact que,
0: exactamente. Eh, 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 con lo del Just Dance, usted solamente movía la mano y ya te hacía todo todo el baile, por así decirlo. Es correcto. De, es que era
2: una tecnología muy primitiva, entre comillas. Era muy buena. Pero pero, pero de muchos se agarraron de ahí. PlayStation se agarró con, con los moves. El Move. move.
1: Y, y Xbox con el fracaso el Kine del Kinect. No, ¿cuál, cuál fracaso. Bueno, fracaso en Xbox One. Ah, no, porque en 360 sí le fue bien. Y era la mejor tecnología que había. De uh -huh. hecho, Kinect es una fresada. Lo que pasa es que los más no supieron explotarla en mercado, pero Kinect era la vara más fresa que había. Y a una hora... Hay gente que utiliza el Kinect para otras barras ser relacionadas con gaming, incluso hasta para diseño. Y es una estupidez, el Kinect es una tecnología que ni ellos quisieron explotar a lo que el Kinect daba. En cuanto al Move, para mí el Move era superior al, al, al Wii, demasiado. O sea, en el sistema del Move era muy superior, pero Sony lo hizo solamente como para quitarse el clavo. O sea, ellos ni siquiera le metieron ganas al, al Move. Tanto que el Move comenzó a utilizarse a su máximo potencial hasta ahora con el VR. Cierto. nada más, porque antes de eso era el mismo motor, o sea realmente ellos no hicieron nada como no lo explotaron, hasta con el VR se está explotando y por cierto y que me desmietan en redes sociales y comenten si lo que estoy diciendo es mentira que ¿Mentira? uno de los juegos en VR con lo que más quisieron explotar fueron con los prototipos VR de Sword Art Online que comenzaron a salir y ellos fueron cuando pidieron el Move para que se utilizaran esos motores gráficos
2: bueno, no sé, entonces que alguien lo desmienta, alguien que sepa más que Jorge, que, de la ahí que si le
3: comenten en Facebook, en redes sociales. Eh, ahí el problema que tuvo Play 3, a mi criterio, fue eso mismo, que ya Play 2 estaba tan saturado de piratería que a la gente le costó entrar al Play 3. Y el precio. Y el precio. Y por eso Wii, pues en ventas, aunque no pareciera, lo superó. Por
2: ¿Cuánto me... valía el, el Play 3 así de salida? Como, como un
0: millón más o menos. Ah, Era aquí, un millón de, colones, un millón de aquí. colones aquí. Exactamente. Eran
2: como cuántos dólares? Como 500. No, más. De, Recuerdo. Como
1: 600 dólares.
3: Sí, como sí. 600 más o menos. 500, 600.
1: Ok, y, y de hecho, bueno, un saludo a Gabo, que lo tenemos ahí en cabina, y también a Gerardex, ah. que está en controles el día de hoy, junto con la eminencia don Roger Rizano. Este... ¿Y sabe qué gente? De y, a hecho, y, a Mari, y
2: a Mari, mi novia.
1: Listo, que también está ahí. Y de hecho, gente, también... Vamos a hablar de las consolas portátiles en solo un momento. Y es que acá en Guerra de Consolas, hablar de consolas sin mencionar las consolas portátiles es. Sí, mejor no hablarlo, porque es algo que se está dando mucho. Para cerrar el tema del cual veníamos, relacionado Pero, con Play 3 y, y, Wii. Y, Wii. Wii. y Wii. ¿Y Wii? ¿Qué tal
3: si, si lo, Bueno, ahí ya sabemos que por pues, mucho ganó la Wii, ¿verdad?, en ventas. Pero vamos a un poquito más adelantado. Vámonos a la, a la actual. ¿Qué tal Play 4 Nintendo Switch, que son las más recientes? Y no sé, ahí que. ¿Qué, ¿Qué podemos aportar en esta guerra? Como les dije anteriormente,
2: este, Nintendo se salió del molde con esto de las generaciones. Ya los más empiezan a hacer como esta esta vara intergeneracional desde que sacaron el Wii, el Wii U. Perdón. Este, entonces, digamos, tuvimos esta Switch a finales de esta generación. Y claro, ahorita están vendiendo un montón. Y los maes estaban contentos y no sé qué. Y mucha gente ya lo va como la ganadora de la generación. Pero ya viene Play 5, Xbox Series X, y ahí la potencia de esas dos consolas va a ser una
1: loquera. Project Scarlet, ¿era verdad que se llamaba este? Eh, se llamaba Project Scarlet, pero ya tiene el nombre sí, oficial. Sí, y el hecho que así Series se ve en el, en el chip, se ve el Project Scarlet, donde está el código y todo el asunto. Bueno, en fin, Play 4 y Switch. Bueno, como todos saben, ya lo dije, para mí Nintendo apesta. Entonces, este, yo obviamente me voy por Play 4, que para mí fue... Cuando, recuerdo que el primer Play 4 que iba funcionando no fue el que no era mío, fue un, uno que se compró un amigo. O Saludos a er, este, eh, Ese Play era con Destiny. Y de este, acuerdo. La versión sí, blanca. Correcto. Sí. Y el Destiny venía, ya, fue una remasterización que hubo del de 3, o sea, del PlayStation 3, del Destiny y PlayStation 3. Cabe resaltar, y a mí me hizo mucha gracia, que a Play 4 le costó mucho arrancar. En cuanto a juegos. Porque recuerdo que todos los juegos que salían eran remasterizaciones de Play 3. Sí. Todos, en la mayoría. Digamos que durante su primer año, quizás, todos los juegos eran remasterizados. Recuerdo que estaba el Tomb Raider. Estaba Last eh, este, The Last of Us. Estaba, bueno, este que... que el Destiny... La mayoría de juegos que salían eran remasterizaciones, incluso los Resident también se remasterizaron, Resident 4, Resident 5, Resident 6. Resident
2: Resident Resident, Resident 4 sale ahorita en fotocopia, en microondas, en refrigeradoras, ahorita lo vamos a ver. De
1: hecho, Resident 4 estaba en una versión para iOS sí. en aquel momento que se podía jugar incluso hasta en un 4S, en el iPhone 4S. Usted entra
3: al cuarto de Jorge y tiene un póster de Nemesis encima de la cama y se si
1: ve para arriba ah. y
3: está Jill y todo. Entonces, que los dioses te salgo. escuchen, amigo.
1: <risa> este, no pero, entonces, digamos, sí, definitivamente PlayStation 4, eh, hubo algo que a mí sí me molestó en lo personal de, de esa consola, de PlayStation 4, y es que eh, no, para, mí era no, para mí era muy difícil de creer que una consola, que ellos, bueno, una edición, un add-on de la consola como el VR, fuera más caro que la consola. Yo sé que la tecnología daba para todo lo que usted quiera y todo el asunto, pero eso para mí era demasiado injusto, porque eh, era como invertir en dos consolas. Entonces, sí, no todo el mundo tenía dinero para hacer eso. Entonces, no todos pudieron disfrutar del VR. Yo no pude. Hasta la fecha lo he utilizado muy poco y fue como con Batman VR y casi me vomito cuando lo utilicé porque sentí que en serio me iba a ir de los edificios. Y yo padezco <risa> vértigo, entonces no, no pude jugarlo bien. Pero después de ahí, definitivamente voy con Play 4 y diría que mi juego favorito de Play 4 hasta la fecha eh, sería... Fortnite digamos que eh, ahí sí me pueden apagar el micrófono no mi juego favorito de play 4 sería el resident evil 2 el remasterizado bueno de, el remake perdón y de los viejitos así como Muy de bien. los de los primeros que salieron eh, está difícil digamos que el ah, Salió bueno, igual voy a mencionar no, no, no. que no mencioné, el de Play 3 de mío sería el Castlevania Lord of Shadows, que ese sería mi favorito de Play 3, y de Play 4, DC oh. me quedo con el, con el remake. Cambió racing Ah, no, Cambió no. no. Ay, tampoco, tampoco. no
2: Yo yo con de Play 3 favorito, eh, God of War, otra vez el repite. 3. Ajá, el 3.
0: Y Metal Gear 4, serían los dos míos. En mi favorito de Play 3 pondría en The Last of Us. De los Exactamente. Ah, bueno, no, es si una, es... es una joya, una maravilla en cuanto a Survivor Horror, Zombies, la manera de cómo reflejan un apocalipsis zombie y las emociones del personaje principal junto con la protagonista es, es inigualable. Y en juegos de Play 4 es muy difícil, la verdad es que no tengo un favorito, sin embargo, hay un juego que no aprecia mucho y que considero que es de los mejores de Play. Apex. Apex. No, yo sí juego a Apex, entonces ¿Sí? no pasa nada. Eh, Near Automata. Nier ah, Automata, una a joya
2: mí, a mí ese juego me sorprendió, yo lo, lo compré así por varas y me terminó gustando un montón, pero mi juego favorito así, porque yo defiendo a capa y espada es Jorge, ¿cuál es? no sé, Fortnite no, 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 <risa> el Fortnite no, eh, Overwatch, Overwatch. Overwatch ese ah. es el juego que yo defiendo a capa y espada ese es mi favorito de toda de, sí, no, de, yo, de, de esta y generación. también
0: es uno de los juegos que más tiempo le he invertido, a pesar de que no lo mencioné sí,
1: yo por
2: tercero Segundo o tercer año consecutivo es el juego que más he jugado en el año.
1: No, no, la verdad es que no respeto. Yo sigo insistiendo en que los Battle Royale apestan.
2: No, es que Overwatch no es Battle Royale. Es como un Battle Royale. No es peste. un Battle Royale. Esa porquería apesta. Bueno, bueno, en fin.
0: <risa> es como combinar un shooter como con estos juegos de, Le de Leaf of Legends. Con, en cuanto a héroes y shooters. Es un sí. MOBA. No, no es un Battle Royale en sí, sí es, una es una de combates. Yo,
3: yo para no quedarme por fuera, el, mi favorito de PlayStation 3, así si como ya vi que todos opinaron, eh, The Last of Us fue uno de los mejores, pero sin embargo, al que más le invertí tiempo fue al Final Fantasy XII, el Zodiac Age. Y aquí tenemos es un Zodiac fiebre de los Final, por cierto. Más de 115 horas le metí a ese juego, y creo que por ahí tengo. Y de Play 4, pues sí jugué bastantes joyas que sigo diciendo son muy buenas. Los Uncharted, eh, Horizon Zero Dawn, eh, no sé, The Last of Us, ya el, también que salió para Play 4, que yo sigo diciendo el, el son... Son juegazos Master, que Master, para las consolas Master, sí. de, 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 lo atrapan a uno, ¿verdad?
1: Y yo estoy esperando Resident Evil 5. Estamos que ya casi sale. ¿Cuál? El 5. El el, el digo, el tres. El Resident Evil 3, 3, 3, perdón. El remake, ah, el remake okay. del 3, que es en M y se ve genial, y el juego se ve genial, y nada más estamos esperando a que salga 10 de abril yo y eso el, va a estar buenísimo. El único que jugué fue el 7, me gustó. Uy, buenísimo,
0: y, man. Y ahí, ahí
1: me quedé. Qué buen juego le Es una
0: joya, a pesar de que la gente lo critica un poco porque es un concepto diferente a los Resident de tercera el, persona. Realmente es increíble.
1: El tributo al PT de Capcom fue eso. Sí, exactamente. Yo, yo lo amé. Ese juego lo amé. Y ahora bueno, y lo pasé con Michael. Cabe resaltar. Lo, lo pasamos ahí, fue toda una madrugada de pegarse sustos que casi nos morimos pero estuvo no genial <risa> yo
2: lo jugaba en lapsos de 5
1: minutos y lo apagaba y apagaba el play sí, sí. ¿a qué vamos Michael?
3: bueno ya con esta guerra ya sabemos que de play 4 se la llevó por mucho pero sin embargo acá hay tema polémico porque Nintendo Switch es, es una consola híbrida ¿verdad? Brio, entonces aquí entramos en materia de portátiles entonces, en tema de portátiles, de ahí, sabemos que Nintendo ha tenido el, el reinato ya durante todos los años porque el fuerte de Nintendo es la consola portátil. Y desde ahí, pues de ahí, de, desde 1989 que salió con la Game Boy. Entonces, digámosle que Sony le pudo empezar a hacer competencia hasta 2004 cuando salió el, el PlayStation portátil, ¿verdad? La Yo, mejor ¿verdad?
1: consola portátil que ha habido en la historia para usted pero para mucha PSP.
2: gente no este yo de hecho me di, hace poco hace poco me di cuenta de que habían varias versiones de GameCube eh perdón de GameCube de Game Boy este yo antes pensaba que era solo como el Game Boy el original y el color habían chocosientos pero habían un montón el Game el Game Boy Pocket del Game Boy Mini el printing el, o el printer no, es sí? era ahora no printer era el de la real, cámara el, 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 el encima. de la cámara ajá. sí
3: una cosita bella,
2: este, yo el primer, la primera portátil que tuve fue un color morada transparente, el mío, fue
0: un Advance, el mío fue un Advance, el mío sí. fue
3: un Advance de los morados clásicos,
0: el mío fue un color igual
1: la versión morada, yo tuve yo un me, Advance morado transparente,
2: yo me salté esa generación de Advance y Advance SPI y llegué hasta el 10 ahí sí el 10 quería un, do, un 3DS pero no sé ahorita dicen que es buena inversión y bueno, yo ahora el Switch, que es... Eh, yo yo ahí sí, ahí.
1: yo ahí sí tengo que desafortunadamente tragarme mis palabras en lo siguiente. La única consola portátil de Nintendo que tuve fue un 3DS, todavía la tengo, y fue por Pokémon. Porque no. es el único juego de Nintendo que a mí me gusta, y el único juego que le invertí tiempo en de Nintendo. Después de ahí, el último fue Karina del Tiempo cuando lo pasé, y pasaron chocoscientos años hasta que jugué los Pokémon. Me encantaron, y hasta la fecha... Pero ahora que ya cayó muerta la 3DS con Pokémon y ahora solo sale para Switch, ya yo no voy a seguir porque no pienso comprarme una Switch. Entonces, eh, sí, por ahí, por ese lado sí traicioné a Sony, porque, pero sí también defiendo el PSP porque ese sí lo hackeé. De hecho, aprendí a hackearlo yo solito, me sentí demasiado orgulloso cuando lo logré. Y la verdad es que podía jugar de todo. O sea, es que en PSP yo podía jugar Play 1, podía jugar Super Nintendo, podía jugar Game Boy. Lo que me diera la gana. Entonces esa consola era demasiado pero versátil. Era o, genial.
2: Pero digan no a la piratería. No Exacto. a la
1: piratería,
0: exactamente. Andrés, ¿portátil o sobremesa? ¿Qué pre otra pregunta complicada, la verdad. Vamos
3: a estrenarlo ya, ya que está aquí de nuevo, estrenémoslo. Sí, para Es, que es se una vaya. pregunta
0: muy complicada porque realmente, bueno... Hablando un poco de la Switch, a mí me encanta la Switch por el concepto de sobremesa o portátil. Porque normalmente si estoy acostado o si estoy en la sala o lo que sea, agarro la consola y empiezo a jugar. Así fue con la 3DS, así ha sido con la PC Vita así ha sido con la PCP. Entonces, a mí me encantan las portátiles, realmente me encantan. Y no sé, la verdad que qué decirte en ese sentido. Igual siempre jugué mucho sobremesa, entonces es una pregunta muy difícil la verdad. Sí. Mike, Diría que 50-50. Yo tengo una pregunta.
2: Suéltela. Este, ¿Por qué fracasó
0: el PS Vita? No.
2: Por,
3: ¿Por falta de juegos? ¿Precio? Yo es que, digamos, en las portátiles sí jugué con el PSP normal, pero ya el Vita no se me hizo tan atractivo por el tema de que, lo mismo que dice Jorge, ya yo podía jugar Nintendo, ya podía jugar eh, GameCube, podía jugar Play 1 en el PSP, entonces no era como tan factible. Eh, a avanzar al, al PS Vita no no tenía tanto, tanto cartelera de juegos, por así decirlo entonces yo siento que fue por eso, por la falta de juegos,
1: es que digamos si, si yo recordando la época en la que el Vita salió el Vita fue, fue quiso ser una consola igual, ellos trataron de, de, de hacer su PSP versión 3.0 pero no lo lograron y aparte de eso, los desarrolladores los dejaron botados porque estaban muy, muy metidos en 3DS. Los desarrolladores de consolas portátiles estaban demasiado metidos con Nintendo y no vieron factible el PS Vita. Aparte que para mí el PS Vita se creó como una opción doble pantalla para Play 4, no como, como una consola portátil per se. Obviamente esa era la intención, pero no lo lograron. Y tanto así que la tecnología que tiene el, el pad del control de Play 4 es la misma tecnología que tiene el Vita en el pad trasero. Ajá. Correcto, Ajá. entonces... Eh, igual no se desperdició Pero no era una consola buena Y de hecho dicen, no lo he hecho y no sé si lo haré Pero dicen que, que hackeado El Vita es una excelente consola Hackeado, eso hace que valga la pena Porque tiene mucho poder Entonces puede correr juegos bastante bastante pesados En una consola portátil Y hablando de preguntas, vamos a entrar A la parte de la pregunta exabytes Para que todos ustedes ahí en casa Que están escuchando también Nos pongan en comentarios en redes sociales eh, Y la pregunta es la siguiente ¿Cuál es el control favorito de ustedes o para ustedes cuál, cuál ha sido el mejor control de una consola en la historia? Para ustedes, personalmente. Yo, para mí, el mejor control que ha habido, independientemente si es Sony o Nintendo y tengo que aceptarlo, fue el control de Super Nintendo. Para mí ha sido el mejor control y de hecho está catalogado como el mejor control de la historia. Y aunque no es de Sony, pues tengo que aceptarlo. Para mí, el Super Nintendo.
3: Para mí, fue el cambio del play 1 al play 2 tener el, el dual shock ya el, el control con los análogos el joystick todo, para mí ese ha sido en comodidad y en preferencia pero en re,
1: recuerde que el dual shock entró en play 1
3: Sí, bueno, a, cuando salió al principio que salió. Que normalito, normalito, ah, normalito,
1: y después brinco a Dual Shock. Exacto. Ok, listo.
0: Andrés. En mi opinión, diría que el control de GameCube, la verdad. Cool. O sea, a mí me encanta el control dual shock de Play 1, el control de Play 2 y así. Pero sigo diciendo que el control de GameCube, por su trascendencia y por las consolas que se sigue utilizando, es el control perfecto.
2: Ay, yo soy más, más moderno, un montón de viejos. Yo digo que Atari. <risa> de Atari 2600 era,
3: era más cómodo, una palanca, un botón y vámonos, y un botón
2: para, uno todo. para todo. No, no, este, el mío, para mí el mío es el de Play 4, porque algo que yo siempre batallé montones es con el análogo de, de los de Play 3, Play 2, Play 1, es que se me resbalaba el, el dedo, uh -huh. se me resbalaba mucho el, el pulgar. Entonces ya digamos como los de Play 4 son un poco cónicos, no, cónicos no, este tiene otra, hay otra palabra, bueno que tienen así como un relieve, ya tiene como un poquito más de soporte.
1: Ok, Pero, y, ergonómicos. Ajá, y también por el por los gatillos. Sí, no, por supuesto, eso, eso es de, de, de resaltarlo. Y también un dato curioso, no sé si la gente se acuerda, eh, ¿ustedes recuerdan cómo era el control de Play 3 cuando el control iba a salir? Ay,
2: que era un boomerang
1: horrible, era horrible. Es, es vacilón porque Sony ha demostrado que le pone mucha atención a, lo, a, a la opinión de la fanaticada Tanto así que bueno, eh, ciertos cambios que han habido en, 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 en todo este tipo de cosas El primero en implementarlas y escuchar a la gente fue Sony Y entre esa fue el feedback que recibieron del control Y ellos se dieron cuenta que la fórmula mágica de la consola era el control Entonces se quedaron con el mismo DualShock, nada más le metieron el pad le modificaron los triggers y vámonos y de hecho yo espero así tengo la esperanza de que no se pongan muy inventivos con PlayStation 5 y que tiren el mismo control o sea algo muy parecido nada más lo, el único cambio que yo haría sería hacerlo USB 3.0 pero después de ahí yo lo dejaría como está porque es ese control es genial
2: y hablando de controles cuando salió iba a salir la
3: Play 4 lo primero que enseñaron fue el control
2: de hecho no, fue lo primero no no fue la consola fue el control fue el
3: control yo de hecho bueno ahí vi que yo no soy tan fan de comprarme controles porque, bueno, dichosamente cuido bastante, se puede decir. Porque mi, juego solo y no ocupo Exactamente, otro. porque mi Play no lo presto, mis juegos no los presto y aunque suene egoísta, eh, ahí le regalé el Play 3 a mi sobrino para que él juegue y el Play 4 me lo dejé yo. Se
1: votó, tío Michael.
3: Sí, de hecho. Y pues obviamente yo sí cuido, pero sí he visto que sacan controles para jugar profesionalmente y todo eso, que se ven súper cómodos. Yo no sé si alguno ha jugado con, con uno de
1: esos. Yo tengo eh, una edición de colección de Ken de Street Fighter del 15 aniversario para Play 2. Es el único control distinto que he comprado y nunca lo usé. Entonces, no, nunca, nunca he utilizado ni, ni, ni los Fighting Pads ni nada de esa vara. No, nunca me ha gustado.
2: No, ¿usted no? Nunca. No, ni un. Siempre he querido una manivela. Ah, bueno, sí, ¿sabes cuál? El. La guitarra de Guitar Hero. Ah, bueno. Ah, ah si eso cuenta. Bueno, sí, también. Si eso, si cuenta eso cuenta. cuenta control, sí, Si eso cuenta. entonces yo también
0: he ese.
3: Ya, yeah, y es que, bye, yo lo veo como un complemento, porque no todo se puede jugar con el MU. Yeah,
2: y y sí. algo que siempre, hasta el día de hoy, me arrepiento, fue una vez que fue a jugar rock band a la casa de un vecino, y el MAD tenía todo: tenía las dos guitarras, tenía el micrófono y tenía la batería. Y el MAD me dijo: MAD, jueguen la batería. Y Yo, MAD, no, 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 porque yo soy muy penoso. MAD, y me
3: arrepiento no haber jugado. En la batería.
1: Está loco. <risa> yo,
3: yo nunca jugué, pero sí me dio curiosidad de cómo funcionaba el, el micrófono. Es, esa vara era como un karaoke
2: y él te tira las notas y si tenés que subirle el tono o bajárselo. Entonces tenés que estar jugando con esa barrita Tiene como un medidor. Entonces ahí te, te agarra como la barrita. Como cuando haces una, una nota larga en Guitar Hero. Ajá. Que tenés que dejar apretado
3: el botón. Tienes
1: que mantener ahí. Tenés el, que mantener el tono. El ajá.
3: vibrato de la voz a un, una escala de, de, de Freddie Mercury. Ajá.
1: <risa> Ahora, una pregunta que yo le quiero hacer a Michael. Dado, mm -hmm. la, dado que este programa. Está ido todos ustedes por Mike. Mike, Oficial. Por, ¿por, qué, ¿por qué no mencionar Xbox?
3: Porque... En realidad la guerra de consolas es bastante amplia y aunque sí en un principio quería mencionarlo se nos va a hacer muchísimo más largo y si sí quisiera hacer ahí como eh, meter a Xbox, obviamente quise meter a las dos franquicias más fuertes del mercado eh, en lo que es Sony y Nintendo, pero Xbox sí veo que es bastante amplio y tiene muchas cosas con que competir, pero yo creo que se nos, va, se nos iba a hacer el triple de largo metiendo a Xbox, los juegos y cada una de las generaciones además
2: este xbox tiene mucho potencial eh, de mercadeo en méxico que aquí aquí digamos vos ves este, de los buses con publicidad de death trending eh, o si no cuando salía estos paquetes de greatest hits uh -huh. de playstation y bueno es, por ejemplo... Sí, que publicidad de, Sony, de Microsoft. De, ajá, correcto. Okay. Entonces, yo siento que aquí hay más este posicionamiento de Sony que Microsoft. Sí. Y Igual mucha gente empezó con Play 1, le siguió con Play 2. Por lo mismo, digamos, de, de esto de poder quemar los discos, etcétera. Y a pesar de que el Play 3 ya no podías hacer eso, pero igual podías hackearla de una u otra forma, la gente igual la compró bastante. Y ya la gente ahora ya le da igual si gasta 30 mil pesos en un juego de Play 4.
3: Sí, no, igualmente ya no, no quería como meterme ahí mucho, porque Xbox, como le digo, es bastante amplio. Y tal vez dedicarle un tiempito a todo lo que conlleva a Microsoft es bastante. Pero, de eh, no para los eh, Microsoft Lover, Xbox Lover... Eh, ahí pronto les vamos a estar dando también un, su espacio.
2: Michael se compromete en que lo va a traer.
1: Me parece, parece súper es bien. Yo
3: no soy tan fan Sí tuve mis Xbox, mi abuelo es fan de, de Halo, mi abuelo ya a sus sesenta y tantos años 70 no sé, ya por ahí anda pero él es fan desde Xbox y usted lo ve y pasa jugando Halo, digamos, ese juego es el favorito de él, cuando lo tenía ahí en la casa pasaba jugando y siempre de, yo iba y estaba ahí jugando, entonces le eh, tengo cierto cariño digamos. yo de he hecho
2: en algún momento de mi vida pensé en comprar un Xbox para jugar o Halo o Gears pero después los empezaron a sacar en compu y dije ¿para qué? si lo puedo jugar en compu y es
1: que yo también creo que parte de esto es que están más involucrados o sea, en la historia de todos un Nintendo o un Play que un Xbox, es que yo siento que O sea, Microsoft yo siento que nada más fue como por, por formar parte de algo de lo cual en ese momento no formaban y se metieron, pero pero para mí pasaron muy desapercibidos. Hay gente que sí, que le encanta, pero yo tampoco le hallo sentido. O sea, si usted se va a comprar un Xbox, mejor, mejor hágase una PC Gaming. Porque de todas formas, los juegos que están para Xbox te van a salir para, para Windows. Entonces, yo no le hallo mucho sentido al dedicarse exclusivamente a Xbox. Prefiero, o sea, sería más eh, versátil que tengas una PC Gaming, digamos. Y, pero
2: y, y de hecho, para reforzar un poquito ahí a, a Jorge... Este, una de las razones por las que Microsoft se tiró al mercado de consolas fue porque este MAD de Bill Gates empezó a notar que mucha gente ya empezaba a irse eh, a jugar a consolas, no tanto en, en PC. Entonces el MAD llegó y dijo: y no, Yo quiero hacer mi consola para que la gente también venga, ya que no están jugando tanto en compu que dijo en, en, en mi consola de Microsoft. Entonces por eso los MAD se vinieron, eh, bueno, e hicieron su su Xbox, y salió para la generación del Play 2, entonces fue como competencia del Play 2, ya, ya Sony ya tenía una generación, digamos, de experiencia. Sí,
3: digamos que en eso también, porque, bueno, yo en lo personal tenía la Play 2, y ya, di, sacar una inversión para comprar un Xbox ya, ya era, no sé, yo lo veo como eh, una tontera ya tener que sacar para comprarme otra consola, si ya teniendo la de sobremesa, y a la que le podía sacar mucho provecho. Sin embargo, de Xbox sí hay títulos que yo, pues, me arrepentí de jugar, de, de no jugar, como los Years of War, de... No sé, había lo... uno que me gustaba, Fable, que sí, sí. era ahí, usted iba y se hacía bueno o malo o algo así como un tipo... Eh, Final bueno, Fantasy. Es, no, no, Final Fantasy, no, esto es de, de Play 3, ahorita me acuerdo el nombre. Pero este sí, no vi que le fuera a sacar tanto provecho. Aparte que el control no me llamaba tanto, digamos. Ah, no, el control de
2: Xbox, el original era horrible. O sea, si uno piensa que el, el control de Play 3 que iban a sacar era feo, el de Xbox es horrible. Eso sí era una hamburguesa. Esa
0: sí. Eso sí, lo mejoraron bastante con lo que fue el control de Xbox 360, porque es un control que al día de hoy todavía se sigue usando en las PC. Como uno sí. lo puede conectar, al igual que el Xbox One. Mm. Entonces sí, fue una consola bastante buena lo que fue el 360. De hecho, recuerdo que las personas cuando no podían comprar un play, un play 3, compraban un Xbox 360 porque este sí se podía hackear a diferencia hackear. de Play 3. No usaba discos Blu-ray, usaba discos doble capa, que son de alrededor de 9 gigas, entonces sí, la gente
2: salía el GTA V como en cuatro discos.
0: Exacto, el Final Fantasy... 13 me
1: parecía que estaba en tres discos. Sí, imagínense.
2: Y ahorita estamos batallando con el Red Dead 2 que trae y,
1: dos, que hecho, dos discos. Y de hecho, una de las razones principales por las que camisas consolas no me hacían gracia, era porque si ya había la tecnología de baterías de litio, ¿por qué diantres seguían haciendo a la gente comprar baterías A? O sea, no lo eso nunca lo entendí. 360 llegó, siguieron con la misma estupidez y, y, y Sony... Feliz de la vida, con sus baterías de litio, los controles funcionaban genial, de hecho yo puedo decir que hasta la última vez que tuve mi Play 3 en las manos, las baterías seguían funcionando súper bien, eh, nunca tuve problemas con eso, entonces no, no sabía dónde estaba la gracia, o sea, por qué hacer a la gente seguir contaminando, como si me importara, y aparte de eso, este, que de, 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 hicieran a la gente seguir gastando en baterías, o sea, era lo era más estúpido. A, había una, una alianza entre Microsoft y Duracell. ¿Será? Seguro. Y, y, ah, bueno, también la, la eh, eh, Panasonic ahí, seguro, ah, también bien. empujando a comprar baterías.
0: Suena y, lógico. Y usted buscaba las baterías
3: recargables y era lo que menos le duraban, digamos. Sí, no,
1: Yo no. Eso o sea, no
0: lo
3: vi también. Eso fue una de las partes que no, que no se me hizo llamativo en tener un Xbox, el tener que estar comprando baterías.
0: Sí, la gracia de eso era comprar unas baterías recargables, estar recargando alrededor de. 15 a 20 horas las baterías, entonces si uno le daba fin a la consola todo un fin de semana, otra vez recargando y eso duraba, que depende de la batería 6, 7 horas más o menos
3: o, ojalá usted jugando en la noche así todo emocionado y que se le acabaran las baterías no, eh, que, o en una partida online en una partida online de Halo, imagínate
2: o de Gears con la bendita escopeta,
3: ok, vamos así ah, como ya para ir aterrizando un poquito el tema, no sé, en guerra de consolas eh, no sé, ¿quién cree que va ganando entre Nintendo y Sony?
2: Eh, bueno, sé que va ganando Play 2 Porque creo que hasta el día de hoy sigue siendo la consola más
3: vendida de la historia Sí, sigue siendo la, la más vendida de la historia efectivamente Estoy yo, volando
1: Yo por nombre definitivamente Sony no, no, no siento que haya nada que discutir al respecto desde mi perspectiva eh, Tanto así que me hace mucha gracia que todo lo de Sony sea Lo de Nintendo obviamente es súper estúpidamente coleccionable pero algo tan increíble como que un PlayStation 4 de 20 aniversario valga 4 mil dólares, o sea, para mí eso es, eso es demasiado exagerado. O sea, un control, el control solamente porque trae los mismos colorcitos del PlayStation 1 vale 250 dólares un control. Se fumaron. Entonces, eh, siento que Sony por calidad, por nombre, por juegos, por todo, Sony, definitivamente Sony.
3: Efectivamente, y es que digamos, aunque Nintendo de, tiene ahorita el mercado en portátiles porque los números son que Nintendo va ganando este Sony le gana en caseras entonces digamos que ahí está la competencia aunque Sony tiene menos años tiene más ventas y Nintendo pues en portátiles se la lleva sí, por encima verdad
2: qué lindo que juega entonces, Sony
3: to, entonces ahí ya ya queda como criterio verdad portátil o casera a Pero ver es qué que tal
2: también depende de lo que usted busque si usted busca potencia si busca eh, es bueno Juegos como más maduros, de ahí tenés a PlayStation, si ya buscas como juegos para divertirte con amigos, algunas exclusivas, de ahí tenés, de, tenés esta facilidad de si quieres jugar en la casa o si te quieres llevar la consola,
3: tenés a, a, a Nintendo. Y así, para hablar un poco de números, entonces para que lo tengan claro, 444 millones de, de dólares vendidos en consolas caseras para Sony... 283 millones de dólares para Nintendo en caseras Casi y en portátiles 415 millones de, de dólares de colones, imagínense, <ríe> no vendieron nada, 415 millones de dólares en portátiles y Sony 86 millones de dólares y sí, ahí sí,
2: pero los patio sí, eso todo el mundo lo sabe o sea, ah, desafortunadamente... es que igual, o sea, no, no puedes comparar toda la generación de Game
1: Boys y 10 a solo PSP y PS Vita y está, escucharon de la patente que supuestamente Sony metió por ahí para una portátil. Que salieron como unos planos que se filtraron por 4
2: No, pero eso es... es ahorita como está el, el hype con el Play 5, no 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 creo que... Por las falsas.
3: Ok, entonces, así para terminar, Edu. Hágale. De todas las generaciones, ¿con cuál te quedas? De todas. De todas. Eh, Play 2. Play 2. Sí. Play 3. Play 3. Andrés. Play 2. Play 2. Yo, sin embargo, igual Play 2, pero... Play 1 creo que fue el inicio de todo y la que más les saqué provecho.
2: Buenísimo entonces. Para
3: que lo tengan así entonces entramos a nuestro top 8 de 8 bits eh, en el número 8 PSP en el número 7 PS3, en el número 6 Wii, en el número 5 Playstation, en el número 4 Playstation 4, en el número 3 Game Boy, en el número 2 Nintendo 3DS y como número 1 Playstation 2
1: Listo, gente. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado y de verdad que estaba súper interesante el tema. Comenten en redes sociales, recuerden visitar la página web revistayume.com, suscríbase a nuestro canal de YouTube y Facebook e Instagram también está ahí para todos ustedes y nuestro Facebook también de Exabytes para que nos comenten acerca del tema. Gracias y hasta luego. Chau. Hasta luego. Mantenete atento, porque pronto otro podcast con
0: lo más importante del anime. Historietas y gamers en Nixa, Bites. Nixa Bites. finish her.